0: Glória a Deus, bom dia irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, vocês estão aqui me aturando né? pelo terceiro domingo, <risos> que prazer estar aqui com vocês compartilhando a palavra, recebi o desafio de dividir com vocês é, um pequeno estudo sobre a soberania de Deus durante o período dos reis de Israel e nós vamos partir para essa, essa última mensagem nesse domingo, foi um tempo muito bom para mim de aprendizado, o Senhor falou muito ao meu coração e eu espero que também ao seu, amém? Então, nessa manhã, querido, nós vamos dar sequência a esse estudo. Eu quero lembrar um pouquinho como a gente começou há um mês atrás, falando desse período da história do povo de Deus. Bom, quando o período dos juízes terminou, não é? o povo começou a pedir ao Senhor Reis... Então, o Senhor permite e começa o reinado, essa monarquia em Israel, quando o povo de Deus estava assentado sobre a terra que o Senhor já havia prometido desde Abraão, não é? Então, o primeiro rei de Israel, quem foi? Quem lembra da, da primeira mensagem? Saúl, não é? Nós falamos um pouquinho sobre a vida de Saul que começou muito bem, não é? Foi um guerreiro adestrado na guerra, mas o seu coração se desviou do Senhor e o Senhor o rejeitou, não é? Por conta do, do seu excesso de autoconfiança, do seu orgulho. Então o seu reinado passou e quem o sucedeu? Davi. Davi. Nós falamos um pouquinho semana passada sobre a vida de Davi, sobre como Davi, apesar das suas limitações como humano, como ele representou o Messias, a figura de Jesus Cristo que viria na plenitude dos tempos, como o seu reinado, o exercício do seu governo se deu de forma diferente de Saul, porque ele resolveu restabelecer a aliança com a lei do Senhor. Então ele governou segundo a vontade de Deus e ele foi considerado então um homem segundo o coração de Deus. E eu quero continuar nessa manhã falando um pouquinho de um outro rei que viveu quase 300 anos depois de Davi, mas que resolveu no seu coração também ser fiel a Deus. E esse é o rei Josias. Quem já ouviu falar do rei Josias? Foi muito bom poder estudar um pouquinho sobre a vida dele. Josias é uma representação de uma vivalista. Alguém que, a despeito da sua herança, que não foi muito boa como família, alguém que resolveu mudar uma cultura de um reino. Deus o levantou num tempo da história, onde o reino de Israel já estava dividido. Eu não sei se vocês lembram dessa história, mas depois de Davi, quem foi que reinou depois de Davi? Salomão. Poxa, olha, pastor Alves, essa EBD está funcionando, que coisa boa. Então a gente sabe que Salomão foi filho, um dos filhos de Davi, que reinou, rei cheio de sabedoria, mas depois que ele faleceu, os seus filhos então começam a introduzir, no meio do povo de Deus, culto aos deuses pagãos, começam a se afastar da lei do Senhor. Isso acaba por dividir o reino de Israel em reino do norte e reino do sul. É? A parte norte ficou com cerca de dez províncias ou dez tribos. Não é? E a do sul, de Judá, ficou com apenas duas. Então, o povo seguiu assim, nessa lógica de divisão. É? Porque vocês sabem disso, né, queridos? Toda divisão começa no coração. Não é nada muito diferente de hoje. Toda polarização começa onde? No coração do ser humano E foi assim com o povo de Deus Que se afastou da lei de Deus Dividido E seguindo o curso Dessa divisão O povo então começa a adorar outros deuses Começa a profanar O templo do Senhor Que tinha sido construído já por Salomão o desejo de Davi, então, é executado através de Salomão. O templo do Senhor é erguido e o povo, então, passa a adorar outros deuses, aqueles deuses dos povos que eles conquistavam. E nesse tempo, muitos anos depois de, de Salomão, de Jeroboão, de Roboão, os filhos de Salomão, vem, então, Josias, uma figura muito interessante. A sua história se encontra lá em Segundo Reis. Capítulo 23 E eu queria que você acompanhasse Eu coloquei alguns textos aqui na tela, irmão Porque eu creio que é mais fácil para a gente, não é? Acompanhar Então eu queria falar um pouquinho para vocês da história dele Josias, querido, foi filho de um homem chamado Amon E ele teve um avô chamado Manassés a Bíblia diz, a partir do capítulo 20, 21 de Segunda Reis, que Manassés foi um desses reis que abandonaram a aliança do Senhor. Era um rei idólatra. E ele reinava sobre o reino de Judá, do sul. Esse homem, então, era idólatra, era assassino. Ele chegou ao ponto de ter que sacrificar o seu próprio filho aos deuses pagãos. Imagine que, que coisa abominável ao Senhor, então Josias tinha um avô idólatra e tinha um pai também idólatra, a Bíblia também fala isso, eu quero que você leia o texto que está comigo aqui na tela, está lá em 2 Reis capítulo 21, olha só o que a Bíblia fala sobre Manassés, o avô de Josias, vamos ler comigo? Manassés fez o que era mal aos olhos do Senhor E seguiu as práticas detestáveis das nações Que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas Aí o versículo 11 agora Manassés, rei de Judá, fez muitas coisas detestáveis É ainda mais perverso que os amorreus que habitavam nessa terra Antes de Israel E fez o povo de Judá pecar com seus ídolos Olha só o que é que uma autoridade distante dos princípios de Deus pode fazer? Não só ele foi idólatra, como ele levou todo o povo à idolatria. Isso que diz a palavra de Deus. Esse foi Manassés. Foi esse legado que Josias recebeu. E o texto fala também, um pouquinho mais na frente, sobre o pai dele. Olha o que diz. Fez o que era mau aos olhos do Senhor como... Seu pai, Manassés, havia feito. Seguiu o exemplo de seu pai e adorou os mesmos ídolos que ele. Este era o pai de Josias. Qual foi o legado, então, que Josias recebeu da sua família? Um legado de maldição, de idolatria. A palavra do Senhor, dada a Moisés. Quando o povo de Deus saiu do Egito, quem lembra dessa história... O povo de Deus foi para a terra que o Senhor havia prometido, né? Só que eles pararam aonde? No deserto. E nesse tempo de deserto, de aprendizado, Deus levantou Moisés, aquele homem, que também era uma figura de Jesus, e começa a falar com Moisés sobre os estatutos do Senhor. Como aquele povo deveria viver naquela terra que Deus havia prometido. Então, Deus começa a falar com Moisés e Moisés escreve as tábuas da lei da aliança, as leis morais, as leis cerimoniais e o povo de Deus passa a andar segundo a vontade de Deus. Mas a Bíblia diz que esses reis que sucederam Salomão, todos eles foram idólatras. Todos eles foram maus aos olhos do Senhor. E eu quero que você leia comigo o que está escrito lá em Deuteronômio capítulo 12 Porque Josias queridos, apesar de ter essa herança pecaminosa e idólatra Josias resolve ser fiel a Deus Josias resolve romper uma herança de maldição Ele resolve ser fiel à palavra de Deus qual era a palavra de Deus proferida para o povo? Está lá em Deuteronômio capítulo 12. Deuteronômio faz parte de um compêndio de livros que se chama Torá, não é? E o povo hebreu usava essa Torá, conhecia a Torá, que era a lei de Deus. A forma como o povo deveria viver. E no capítulo 12 dos versículos de 1 a 4 está escrito um princípio da soberania de Deus. Um princípio de Deus, de como o povo deveria viver com relação ao culto a Deus E olha só o que diz o texto Vamos ler comigo? Estes são os estatutos e os juízos Que tereis cuidado em cumprir Na terra que vos deu o Senhor Desde vos, Deus De vossos pais Para possuir todos os dias Que viverdes sobre a terra Olha o que diz isso, o, o texto Totalmente destruirei todos os lugares onde as nações que possuireis serviram aos seus deuses, sobre as altas montanhas e sobre os outeiros, e debaixo da terra a árvore frondosa, e derrubareis os seus altares e quebrareis as suas estátuas, e os seus bosques queimareis a fogo, e destruireis as imagens esculpidas dos seus... Deuses E apagareis o seu nome daquele lugar Assim não fareis ao Senhor vosso Deus Deus fala com Moisés Que todos os povos que fossem conquistados pelo povo de Deus Eles deveriam, os seus ídolos deveriam ser destruídos Todos os altares, a todos os deuses que não fossem a véu Senhor nosso Deus Mas isso não tinha acontecido nem com Manassés, nem com mãe, nem todos esses reis. E então Josias tem uma experiência incrível, queridos. A Bíblia diz, a partir do capítulo 23 de 2 Samuel, que Josias chama, então, quando ele é instituído rei, ele é instituído rei muito pequeno, com oito anos de idade. Imagine, seu pai exerceu um reinado por apenas dois, por apenas dois anos, ele, foi, ele precisava de tutores para reinar. Mas a Bíblia fala que por volta de vinte e poucos anos, ele então chama um escrivão do seu reinado e diz para ele, olha, vai lá no templo do Senhor, aquele templo que estava sendo profanado, vai lá, chama o sacerdote e o Quias e pede a ele para recolher a prata do povo, os dízimos do povo. E com isso vocês vão fazer o pagamento dos trabalhadores que irão restaurar o templo do Senhor. E nesse movimento em que aqueles homens designados por Josias estão indo para o templo, o que é que eles encontram? Eles encontram o livro da lei. Eles encontram o livro da aliança. E esse texto fala sobre isso agora queridos. Nesse momento tão especial, esses homens encontram o livro da lei. Olha o que diz o texto. Então disse o sumo sacerdote e o Quias, ao escrivão. O nome dele era Safã. Achei o livro da lei na casa do Senhor. E o Quias deu o livro a Safã e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei dando-lhe conta, disse: Teus servos ajuntaram dinheiro que se achou na casa e o entregaram na mão dos que têm cargo da sua obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei: Dizendo, O sacerdote o Elquias me deu um livro. E Safã leu o diante do rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, olha só o que aconteceu quando Josias ouve as palavras, rasgou as suas vestes. E o rei mandou a Ilquias, que era o sumo sacerdote, Aicão, o filho de Safã, e a Kibô, filho de Micaías, e Safã, o escrivão, e Asaías, o servo do rei, dizendo. Ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o povo de Judá Acerca das palavras desse livro que se achou Porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós Porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro Para fazerem tudo conforme acerca do que nós está escrito O que acontece? Ele tem um encontro com a lei de Deus Com a palavra de Deus e na hora que ele tem esse encontro, o que é que acontece com ele, irmãos? Ele rasga as suas vestes. Sugere um temor no seu coração e ele diz: Meu Deus, o que é que a gente tem feito contra o Senhor? Está muito claro que existe um movimento de arrependimento na vida de Josias. O que acontece com alguém que encontra a lei do Senhor? Qual é a reação que essa pessoa tem? E eu quero que você guarde no seu coração uma primeira lição sobre esse momento da vida dele. Apesar, queridos, dele ter um legado de idolatria, de maldição, ele resolveu no seu coração obedecer a lei do Senhor. E o que acontece quando alguém obedece ao Senhor? O Senhor traz restauração. O Senhor traz novo ânimo, o Senhor traz vigor, o Senhor traz avivamento. Josias é um símbolo disso, queridos. Eu quero dizer para você algo para o seu coração como família. Nós já falamos muito disso aqui nessa manhã. Existe um mover de Deus aqui nessa manhã para a gente falar sobre isso. Eu quero dizer que você não precisa repetir a história dos seus pais. Você não é fruto de maldição. A partir da sua vida, um novo legado pode chegar à sua família. Amém? Você crê nisso? Eu creio piamente. Histórias ruins não precisam ser repetidas, queridos. Não precisam. Quando nós temos contato com essa palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo, uma nova história começa na nossa casa. E isso que acontece com aquele que se dispõe a temer ao Senhor. A não dividir a glória do Senhor, a não dividir o seu coração com outros amores. Porque fidelidade, queridos, a Deus, quer dizer um coração inteiro nele. O coração não está dividido entre outros amores. Não é Deus e as riquezas. Não é Deus e mais alguém. E às vezes isso acontece com a gente. A gente quer o Senhor, mas a gente também quer outras coisas. A gente também quer a diversão, a gente também quer a riqueza, a gente também quer a glória. Mas o Senhor não divide a sua glória com nenhum outro. E a fidelidade fala disso na vida dele. Olha que coisa mais linda que acontece com Josias nesse primeiro momento. Leia comigo esse texto. Segundo a Reis 23, os versículos 2 e 3 diz assim. O rei subiu à casa do Senhor e com todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro da aliança que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs, pé, se pôs em pé junto à coluna e fez a aliança perante o Senhor para seguirem o Senhor e guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o coração, com toda a alma, confirmando as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo apoiou essa aliança. O que acontece quando Deus usa alguém de verdade que está aliançado com sua palavra? O povo de Deus não resiste àquela palavra que vem do Senhor, não é verdade, através da boca de alguém. Então, olha o que aconteceu na vida dele. Não só ele, mas todo aquele povo se comprometeu. Isso é muito forte. Ele resolveu acabar com aquela cadeia de idolatria. Ele propôs no seu coração fazer isso. E por causa disso, Deus trouxe um tempo de bonança para Israel. Amém, queridos. Em um primeiro princípio, você não precisa disso. Você não precisa ficar se desculpando com as suas histórias. Todas nós, todos nós vivemos histórias difíceis. E quando nós juntamos as nossas histórias dentro de uma família, às vezes é difícil lidar com isso, não é? Eu tenho uma história de vida, a Osite tem outra história de vida, mas nós decidimos nos casar, então as nossas histórias se misturam de coisas boas e ruins. Mas aquilo que é ruim, a gente deixa para trás. Esse que tudo se fez? Novo, eu sou uma nova criatura. Amém? As coisas velhas ficaram para trás e a partir de você tudo pode se fazer novo, basta você se posicionar diante da lei do Senhor com um temor e infidelidade, amém querido? Uma outra coisa que eu quero deixar para você nessa manhã, eu achei muito interessante a figura de Josias, porque ele não só conheceu a lei do Senhor, ele teve acesso à lei mas ele teve uma atitude ativa, ele não só escutou, ele resolveu fazer alguma coisa pelo seu povo E pela casa de Deus Isso falou muito forte ao meu coração Ele não queria mudar a terra, ele queria primeiro olhar o lugar da adoração a Deus Aquilo que estava trazendo uma abominação ao coração de Deus então, um princípio importante da soberania de Deus é que a gente precisa adorar o Senhor no lugar devido. Dar a Ele o lugar de honra. Existe toda uma teologia muito importante, não é, querido? Sobre a, a visão de nós adorarmos o Senhor em casa, fazermos isso juntos em família. Eu vou falar um pouquinho disso. Mas também existe uma lógica divina na congregação. Nesse lugar da comunhão dos santos e Ele entendeu isso. E ele entendeu que aquele lugar precisava ser um lugar adornado, bonito, do jeito que Deus queria. Não era do jeito que o povo queria. E olha só, lá em Deuteronômio, nesse mesmo livro, onde Deus tinha falado para Moisés, sobre os princípios inclusive da adoração a Deus, olha o que diz o texto, Deus falando para Moisés, e você imagina então Josias carregando esse livro da lei, e lendo isso. Vamos lá, vamos ler aqui. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. Ali trareis tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, a oferta alçada da vossa mão e toda a escolha dos vossos votos que fizerdes ao Senhor. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, vós... Vossos filhos e vossas filhas e vossos servos e as vossas servas e o levita que está dentro das vossas portas, pois convosco não tem parte nem herança. Deus tinha estabelecido uma forma de adoração desde esse tempo e Davi tentou não é? reviver isso, estabelecer esse princípio do tabernáculo de adoração 24 horas e existia um princípio de oferecer ao Senhor culto, ofertas, dízimos, no lugar da adoração. E aquele povo, naquele tempo, ele adorava a Deus e ele ofertava Baal. Ele estava ali diante da, da estátua de Azera, ele ia correr até Betel e fazia um altar para Baal. Era aquela mistura que a gente já falou há pouco. Eu dou um dízimo aqui e faço uma oferenda lá. Não é assim que funciona o reino de Deus, não é tudo que funciona, o que funciona é ser fiel. Só o teu Deus e adorará, só a é Ele fará escuto, é isso que o Senhor falou, está lá em Êxodo capítulo 20, o Senhor falou isso a Moisés. Existia também um lugar estabelecido para a habitação de Deus e eu quero falar disso queridos, porque Josias, ele foi imbuído por um espírito de reforma. Eu fiquei imaginando que ele seria talvez o reformador, tipo Martin Martinho Lutero, alguém que resolveu no tempo dele. Olha só, eu quero que verdades sejam restauradas. Eu quero que o povo de Deus viva isso. E sabe o que ele saiu fazendo, irmãos? Ele, ele acabou com tudo que era ruim, que apareceu na frente dele. Ele foi ativo, ele não só escutou a palavra... Ele executou a palavra. E a Bíblia fala isso. Ele restabeleceu o culto em Jerusalém. Naquele lugar do templo. Ele produziu uma reforma. Sabe o que ele fez? O templo naquela época era habitado, irmãos, por falsos sacerdotes. Eles ficavam... Eles dormiam no templo. Eles se prostituíam e faziam sacrifícios assim. No templo do Senhor. Existiam outras estátuas criadas por mão de homens naquele templo. Ele derrubou tudo. Ele mandou derrubar né, o poste de Azera. Todos os utensílios de culto que tinham sido levados para o templo do Senhor. Ele mandou tirar tudo. Fez uma limpa. Aleluia. Tirou os sacerdotes pagãos do templo. E chamou os sacerdotes do Senhor que estavam aos arredores de Jerusalém. Ó, Venham. Vamos adorar o Senhor juntos, vamos revitalizar esse lugar do culto a Deus, vamos ser fiéis ao Senhor, começando na casa do Senhor. Não existe nenhuma reforma, nenhuma revolução no mundo, em governo algum, instituído pelas mãos dos homens, que não, não comece pela restauração do altar do Senhor, irmãos, da igreja, desse lugar de culto a Deus. Você quer ver sua família restaurada? Poderosa na terra, precisa começar no lugar da adoração. Precisa tirar os ídolos, aqueles que concorrem com o amor do seu coração. Isso é verdadeiro avivamento. Se você quer viver isso 100%, você precisa ser ativo. Você não pode só ouvir. Sabe, queridos, eu, eu tenho pensado muito sobre isso também. A gente quer que os nossos filhos venham para EBD, não é? Quem é papai de criança que está aqui? Eu já tenho um filho adolescente, um filho jovem. A gente quer que os nossos filhos cresçam no temor de Deus, não é? A gente quer. E eles também querem. Mas por vezes a gente quer isso e quer outras coisas também. E aí acontece, eu vou falar uma coisa muito simples que acontece. Não tem nada demais. Meu filho pode ir para a festinha do carnaval na escola, que bobagem. São João nada, uma festinha de anos, um funkzinho, bobagem não vai influenciar ele não, e às vezes a gente promove esse tipo de festa, nós como pais, nós queremos Deus e nós queremos as outras coisas também, e o Senhor está dizendo que não, o lugar de culto, isso simboliza para você hoje na nova aliança, é o seu corpo, você é o templo do Espírito Santo, e Deus não divide você com outros ídolos. E você precisa ensinar isso aos seus filhos. Não ter medo de dizer não. Não filho, você não vai. Agora você também precisa não ir. Se o seu coração está dividido, o seu filho também vai ficar. Irmãos. Esse é o princípio que traz assim para nós a vida de Josias. Ele resolveu, queridos, ele resolveu ainda jovem. Ele não tinha 25 anos quando ele resolveu fazer essa reforma na casa de Deus. Então não depende da idade, não depende do legado, depende de uma disposição no coração de obedecer. E nós precisamos ter essa disposição. E nós precisamos ser o exemplo. Se temos o nosso amor no Senhor, se adoramos o Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Os nossos filhos farão isso. Você crê nisso? Você precisa viver isso, amém querido? Então, eu quero falar disso. Ele centralizou esse lugar de adoração e nós precisamos entender também esse princípio de congregação. irmãos. Congregar com o nosso coração. Não só virtualmente. Não só quando a gente quer ouvir alguém que a gente gosta de ouvir. Congregar. Não deixe de congregar querido. É princípio do Senhor, você precisa estar no templo também, como você está fazendo hoje, você precisa ensinar isso aos filhos dos filhos dos seus filhos. Se você quer ver isso, a paz sobre Israel. Eu quero que você leia esse texto comigo que está lá em Hebreus capítulo 10, que fala sobre isso, sobre a importância de estar no templo, de congregar. Foi isso que Josias veio dizer para aquele povo. É lugar de ofertar, é lugar de dizimar, é lugar de adorar. Esse é o lugar da congregação. E esse texto fala assim, olha, o escritor de Hebreus diz assim, Cheguemos-nos com o verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Nós precisamos estar nesse calor, nos estimulando às boas obras, ao amor. Nesse lugar da congregação. isso fala daquilo que Josias quis fazer. Naquele entendimento que ele tinha. O lugar do culto a Deus. Existe uma importância. Existe também um santo temor no nosso coração. Quando nos reunimos nesse lugar. Nós precisamos ter isso. Resgatar isso, irmãos. Nesse lugar da comunhão. O Senhor ordena a sua bênção. E a sua vida. Nós precisamos. Viver nesse temor também Amém? Então é um outro princípio que eu queria deixar para você Com o Greg Dê valor Dê valor esse lugar, meu irmão Talvez chegue um dia próximo Que você não possa ver esse lugar Pense nisso Valorize esse lugar Tenha temor Ore por isso, olhe pela obra de Deus que é feita aqui Amém? Eu quero deixar esse terceiro princípio para vocês também Uma coisa que Deus falou muito ao meu coração Sabe esse culto coletivo que a gente falou Que foi esse entendimento também que Josias trouxe A Bíblia diz também nesse capítulo De que depois que ele restaurou o templo ao Senhor, e ainda lendo a sua lei, ele tem um entendimento e um desejo de retornar a uma festa. Existiam celebrações que tinham sido instituídas pelo Senhor e comunicadas a Moisés. Como a festa da Páscoa, por exemplo, a festa dos tabernáculos. E ele se move de um desejo de que aquele povo voltasse a celebrar ao Senhor. Mas essa celebração não era para ser feita como um culto pagão, era para ser feita no templo do Senhor e começava em casa. A festa da Páscoa, ela foi instituída depois que o povo já estava no deserto, mas Deus começou a falar com eles num tempo em que o povo de Deus estava sendo oprimido no Egito, vocês lembram disso? Lembram das dez pragas do Egito? Deus proferiu através da boca de Moisés que viria uma última praga sobre o povo e já estava perto deles saírem. E Deus fala assim, olha, vocês agora vão fazer algo que eu vou pedir antes de vocês saírem. Olha o que está escrito ali. Anuncia a toda a comunidade de Israel que no décimo dia deste mês... Cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício. Cada família. Um animal para cada casa. A família que for pequena demais para comer um animal inteiro deverá compartilhá-lo com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas para cada um poder comer. O animal escolhido deverá ser como um cordeiro ou como um cabrito de um ano, novinho, sem defeito algum. Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do primeiro mês. Essas são as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem de sandálias nos pés e cajado na mão. Façam a refeição apressadamente, pois a Páscoa é do Senhor. Olha que lindo. O Senhor disse àquele povo que ainda estava no Egito. Olha, pegue um cabrito. Vocês vão fazer, vão assar e vão comer em família. E se for muito grande para a sua família, chama outra. Divide. É? Isso tem uma simbologia muito linda, falando ainda do sacrifício do Senhor Jesus. É? Que um dia viria. E eles comem essa Páscoa juntos à mesa. A Páscoa do Senhor começou... Em família, eles não tinham templo naquele tempo. Quando eles estavam no Egito, eles não tinham como cultuar a Deus no templo, não é verdade? Isso só aconteceu depois. Então surgiu no coração de Josias esse desejo de restabelecer aquela, aquela, aquela festa que foi feita para o Senhor. Isso fala, queridos, para nós... Depois a gente vê algumas, algumas recomendações em Deuteronômio de como deveria ser essa festa. E isso fala para nós que o culto começa em casa. O culto público começa em casa, com a sua família. Não dá para você negligenciar isso. O Senhor tem dado uma porção para cada família. Não é, Adri? Tem uma porção para cada família. E ele faz isso, ele entende, compreende. Então, naquele tempo, ele vai celebrar a Páscoa no templo, não é? Os sacrifícios são feitos, mas aquilo que que, que beijava era para ser comida em casa. Ele sacrificava no templo e voltava para casa. Nesse tempo que o Senhor falou isso para Moisés, eles ainda estavam em casa. Mas o que acontece, queridos? Olha que está lá em 2 Reis... Capítulo 23, de 21 a 23. Leia comigo. O rei Josias deu a seguinte ordem a todo o povo. Celebrem a Páscoa do Senhor, seu Deus, como requer este livro da aliança. A Páscoa não havia sido celebrada dessa forma desde o tempo em que os juízes governavam em Israel. Nem nos dias dos reis de Israel e de Judá. Mas no 18º ano do reinado de Josias, a Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. Eu queria falar disso, queridos, isso fala de celebração, isso fala de cerimonial, de memórias. Existe um princípio de Deus nisso. E eu estou insistindo nessa, nessa visão desse lugar da família, porque todas as memórias, não só religiosas, mas afetivas e espirituais, as mais importantes se constroem dentro de casa e nós precisamos aprender a celebrar o Senhor na nossa casa para que quando a gente se junte a gente celebre verdadeiramente ao Senhor do jeito que Ele quer nós precisamos resgatar essas coisas irmãos você não precisa fazer festas com tanta bebedice com tanta música para celebrar em outro lugar às vezes a gente vive meio assim nessa forma meio sincrética de ser se você quer ser fiel ao Senhor você, se, você celebra diante do Senhor Do jeito que Ele estabeleceu Nós somos o um povo mais feliz da terra Nós somos felizes Porque temos uma herança Que nos foi dada pelo Senhor Jesus A nossa alegria não está Nessas coisas, irmãos Esses prazeres Esses dias eu tenho pensado muito sobre isso Por quê? que a gente gosta de ouvir tanta música secular, porque a gente precisa de tantos artefatos para estar juntos, será que precisamos mesmo? Não precisamos, precisamos estar na presença do Senhor, precisamos celebrar as festas do Senhor, precisamos entender o sentido disso, isso fala para mim queridos de avivamento, nós temos orado por avivamento e Josias é um símbolo desse avivamento. E a gente precisa entender que o avivamento que a gente tanto ora, vai começar dentro da nossa casa. <risos> começa no seu coração e começa dentro da sua casa. Você quer ver uma igreja avivada? Você quer atuar na redenção dessa terra tão corrompida? Você quer ver o poder de Deus se manifestar? Começa em você. Começa no seu coração, como mãe, como pai, como filho. A fidelidade a Deus, ao culto a Deus, começa em nós, irmãos. Isso é verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento, que é o símbolo da vida de Josias, é o quê? Retornar à lei do Senhor. Observar os estatutos do Senhor, os seus princípios que não mudam. Os princípios do Senhor não mudam nas gerações. Não é só porque a gente tem mais acesso à informação, somos contemporâneos na forma de vestir, na forma de cantar, de celebrar. Isso é tudo forma, mas o princípio é o mesmo. É o mesmo. Só teu Deus adorarás. Fidelidade só ao Senhor. Culto só ao Senhor. Do jeito do Senhor. Avivamento requer de nós, assim como Josias retorno, Temor Santo temor A palavra do Senhor E esse temor foi tão grande Que ele contagiou um povo E isso gerou Uma mudança de cultura Irmãos A mudança de cultura A mudança na mentalidade de um povo Porque ele entendeu O temor do Senhor A sua palavra Isso gera temor nas pessoas E todo aquele povo aderiu àquilo e qual é o sentido real disso, irmãos? E primeiro, a adoração centrada na palavra do Senhor. A adoração ao único Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Só a Ele nós adoramos. Então eu quero dizer para você que você pode ser um agente desse avivamento hoje. Você crê nisso? Você pode ser. E Deus quer que você seja. Como família e como igreja. E eu quero pedir para você ficar de pé agora, nós vamos orar por isso. Nós vamos clamar mais uma vez por esse avivamento no nosso coração. Eu queria chamar o pastor Beto para fazer essa oração com a gente. Nós estamos aqui como famílias de Deus. Você deseja um avivamento na sua família? Comece em você. Amém? Você é um Josias. Você não precisa reproduzir nenhum legado de maldição, não. Você foi levantado pelo Senhor na sua família para trazer um avivamento sobre ela, sobre a igreja, sobre essa terra, sobre essa nação. E você precisa se posicionar nesse tempo, dessa forma, em temor à palavra do Senhor. Amém? Vamos orar?